Welcome back to Islamic Stories Podcast Past Future. Oke, okay. tenang bang, soalnya kedengaran kok, kedengaran. Kita ya, udah episode berapa sih ini? Kayaknya udah hampir 100 ya. Udah bingung. Ya, ya udah hampir 100 sih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, Gak nyangka, ya, capek juga ya. Rekaman terus. <laughs> Akhirnya nyampe 100 juga ya. Ntar lagi. Ya, udah hampir, hampir setahun juga kan kita kan. Kita dulu ngeteknya bulan Agustus gak sih? Iya benar. Mudah-mudahan iya. sebelum, eh kayaknya Agustus bisa ya. 100 atau, ya pokoknya 2020 lah. Insya Allah 100. Ya, 20. ya mungkin kita bakal... Islam Historis Next Level. Uh, Asik. Islam Historis 2.0. Asik. Asik 2.0. Ya, bisa, bisa, bisa. Oke, okay, teman-teman. Uh, untuk episode hari ini, kita masih bakal lanjutin bahasa-bahasan ya, kemarin-kemarin tentang uh, sama muslimah yang dibilang oleh Karan Hadwi. Kemarin kita ada belajar tentang uh, siapa yang jadi murid-murid pada ulama muslimah dan mungkin siapa aja yang jadi guru dan sebagainya. Nah, sekarang kita bakal ngebahas yang apa nih, Bang? Ini. Suami yang belajar dari istrinya. Oh, siap. Siap. Nah, ini satu. Kemarin malah bap- kemarin kan Abu Bakar malah bapak belajar ke anaknya, kan? Iya, iya. Jadi, sebenarnya salah satu prinsip nih, bro. Salah satu hmm. prinsip yang ditanemin sama Akram Nadwi, dia tuh bilang gini, sebenarnya eh, suami meriwayatkan dari istri atau belajar dari istri, itu bukan hal yang mengujudkan di dunia Islam. Kenapa? Hmm. Itu hal yang biasa gitu. Tapi kenapa gitu kan? Alasannya kenapa gitu. Nah soalnya Islam tuh nggak kenal yang namanya suami, istri, dan sejenisnya soal ilmu. Jadi nggak ada hubungannya nih. Secara satu selu tuh gak ada hubungannya kalau misalkan soal ilmu. Jadi ketika lu punya pengetahuan dan ya maksudnya mindset lu benar gitu. Ketika lu punya pengetahuan dan lu punya skill di bidang itu ya lu belajar aja gitu. Dan lu ngajar aja. Jadi nggak ada hubungannya antara apakah lu belajar dari istri lu, apakah lu belajar dari suami lu, apakah lu belajar dari nenek lu, segala macam gitu tuh nggak ada hubungannya tuh. Nah makanya ketika kita belajar di di sejarah gitu ya sejarah Islam, kita akan dapetin banyak suami-suami yang belajar dari istrinya bro. Nah kalau dalam konteks ini ya hadis berarti gitu. Kalau misalkan konteks umum ya berarti ya ilmu-ilmu yang lain juga gitu. Gitu. dan itu adalah hal yang biasa gitu dalam arti bukan bukan berarti suami belajar dari istri berarti suaminya bego gitu ya enggak lah justru itu artinya suaminya itu pembelajar gitu dan sebaliknya juga betul, betul. istri yang betul, belajar betul. dari suaminya berarti uh, dia adalah istri yang pembelajar itu bagus nah uh, jadi dalam sejarahnya ya itu sangat mungkin suami itu belajar dari istri contohnya nih ya kita akan beberapa kasih nama beberapa orang Yang pertama tuh Mu'az bin Abdullah bin Habib. Dia tuh pernah nanya ke istrinya. Kapan sih seorang anak itu sholat gitu. Terus istrinya hmm. ngejawab. Ketika si anak tuh tahu lah. Mana kiri, mana kanan gitu. Nah baru saat itu suruh dia sholat. Nah ini redaksi. Bukan bukan redaksi apa sih. Kata per kata ya hadisnya ya. Ini redaksi uh, kita permudah aja gitu. Hmm. Nah ini namanya ini dari hadis Rinat Abu Dawud. Nah, terus nah, ada namanya Abdullah bin Wahab bin Zarah. Dia juga belajar hadis, meriwatkan hadis dari istrinya. Namanya Karimah binti Al-Mekdad. Nah, terus ada namanya Ishak bin Abdullah bin Abi Tolhah. Dia tuh ngeriwatin hadis dari istrinya. Namanya itu Umu Yahya, Umaydan binti Ubay. Nah, terus 
namanya ada uh, lagi Fatimah binti Al-Munzir bin Zubair. Nah ini beliau itu termasuk ulama yang kelas top lah, terkenal itu. Kenapa? Kenapa bisa kayak gitu? Ilmunya banyak gitu kan, terus karakternya bagus, adabnya. Nah karena dia adalah cucunya Asma binti Abu Bakar bro. Jadi Asma itu dia punya cucu, nah inilah namanya Fatimah binti Al-Munzir. Nah, banyak ulama laki yang belajar dari dia. Contohnya nih ya, Ibnu Ishak. Lu pernah dengar Ibnu Ishak? Hmm. Jadi kan ya. kita kan kenalnya itu kan kalau misalkan ditanya ya buku Sirah apa sih yang recommended gitu. Kita tahunya Mubarak Furi ya, yang paling populer. Nah, Mubarak Furi itu emang yang paling populer, tapi buku Sirah ya. yang paling awal itu sebenarnya Ibnu Hisham penulisnya. Ya, Mubarak Furi pun juga banyak ngutipnya dari sana kan. Dia sering ya, menurun kakinya. Ibnu Hisham. Nah, Ibnu Hisham kan dia nulis buku Sirah tuh. Nah, sebenarnya buku Sirahnya Ibnu Hisham itu adalah pengembangan dari bukunya Sirah Ibnu Ishaq. Dan jadi makanya uh, ya sebenarnya bukunya Ibnu Hisham itu sama dengan bukunya Ibnu Ishaq plus tambahan gitu dari Ibnu Hisham. Hmm. Nah, jadi bisa dibilang Ibnu Ishaq itu adalah penulis buku Sirah yang termasuk yang paling awal-awal lah, walaupun bukan yang paling awal ya. Yang paling awal itu nggak siapa, bro? Apa? Namanya Aban bin Usman bin Affan. Jadi anaknya Usman itu adalah bisa dibilang penulis siroh paling awal. Tuh. Cuman kita nggak dapetin kitabnya, udah hilang. Gitu. Itu sayang banget sih. Kalau kalau misalnya kita bisa dapetin kitabnya Aban bin Usman bin Affan, itu langsung ke sahabat seperti itu. Nah. nah, jadi kita balik lagi ke Fatimah binti Al-Munzir ini ya. Dia itu punya banyak murid. Jadi banyak uh, imam lelaki yang belajar dari dia. Nah, cuman uniknya gini. Kan Fatimah ini kan dia banyak meriwatin hadis ya. Nah, hadisnya itu hmm. justru diriwayatkan tuh paling banyak tuh sama suaminya. Namanya Hisham bin Urwah bin Zubair. Gitu. Hmm. Nah, terus berarti kan artinya kan Hisham ini kan belajar dari Fatimah. Tuh. Nah, sementara Hisham bin Urwah bin Zubair ini Dia adalah gurunya Abu Hanifah. Terus gurunya Malik. Ya Malik ya. Terus gurunya Syubah. Sama Sufyan Asauri. Artinya, Fatimah itu adalah kakek gurunya dari Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah kan belajar dari Hisham. Sementara Hisham itu belajar dari Fatimah istrinya. Nah, jadi kayak gitu tuh. Menarik tuh. Nah, terus ada namanya Fatimah binti Muhammad bin Ahmad al-Samarkandi. Ini bukan Fatimah ini ya. Sahabat Nabi bukan. Nah, dia itu penulis Tuhfat Al-Fuqaha. Dan ini anak ulama hebat. Gue nggak tahu ya ini kitab tentang apa. Nah, dia nikah sama namanya Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud. Nah, udah mereka saling belajar gitu. Nah, Ibnu Al-Nadim tuh eh, ilmu al Ibnu Al-Adim. Maksud sahabat. Nah, gini. Dia bilang gini. Ayahku meriwayatkan bahwa dia menguasai. Dia itu maksudnya Fatimah binti Muhammad ini tadi ya. Bahwa dia menguasai mazhab Hanafi dengan sangat baik. Suaminya, yang namanya Al-Qasani tadi, kadang itu memiliki keraguan dalam sebuah isu. Isu fatwa maksudnya. Nah, terus istrinya, Fatimah, itu akan memberikan koreksi dan jawaban yang tepat beserta argumentasi atas kesalahan fatwa suaminya. Jadi kan suaminya ketika mau ngasih fatwa, kadang-kadang bingung nih, ini yang benar tuh A atau B ya, boleh atau enggak ya. Nah, dia tuh konsultasi sama istrinya. Nah, terus istrinya tuh ngasih kan jawabannya tuh ini 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 loh, argumentasinya gini 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 loh. 
kamu tuh salahnya di bagian sini 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 loh gitu nah itu hmm. kata al ibnu al adim kayak gitu jadi Fatimah ini memang luar biasa lah secara secara keilmuan terus secara argumentasi dan kayaknya beliau juga tahu ya cara ngasih tahu ke suami yang benar gitu karena nggak nggak marah suaminya <laughs> kadang-kadang kalau misalkan di apa dikasih tahu kesalahannya kan ada beberapa suami yang kesel gitu kan nah terus ada namanya Fatimah bin Yahya nah ada satu ulama namanya Al Saukani itu bilang kayak gini Fatimah bin Yahya itu dia terkenal atas ilmu pengetahuannya nah dia itu sering berdebat ilmiah bro sama ayahnya di banyak persoalan isu-isu hukum nah ayahnya itu seorang imam dan Fatimah anaknya itu banyak memberikan fatwa Ini nunjukin kalau Fatimah itu punya otoritas ilmu. Nah, suaminya Fatimah itu namanya Muntahar bin Muhammad bin Sulaiman. Nah, eh, suaminya itu sering nanya ke Fatimah ini, itu tentang isu-isu hukum yang spesifik, yang isu fikih. Gitu. Kalau masalah itu udah sulit banget, dia akan nanya ke istrinya. Jadi nyari solusi. Gitu. Nah, uniknya, murid-muridnya si Muntahar ini, suaminya Fatimah itu biasanya tahu kalau misalkan Jadi mungkin ada ciri khasnya gitu ya. Kalau misalkan apa ya, ilmu itu asal dari istrinya, murid-muridnya itu bisa tahu gitu loh. Terus dia, mereka tuh akan bilang, wah ini bukan solusi dari Anda nih, gitu. ini dari orang di balik layar. Maksudnya itu istrinya gitu. Nah itu uh, uniknya bro. Jadi kalau misalkan tadi sebelum-sebelumnya kita belajar tentang sahabat wanita, muridnya siapa aja gitu. Terus yang kedua itu tadi kita ngebahas tentang ulama laki yang belajar ke ulama wanita. Nah, sekarang kita bahas episodenya tuh suami yang belajar ke istri. Ya, walaupun dalam kasus ini berarti istrinya itu ya ulama wanita gitu maksudnya. Nah, ternyata ada banyak juga dan suami yang belajar ke istri itu bukan bukan hal besar gitu. Itu biasa aja sih sebenarnya. Itu eh, hal yang biasa di dunia Islam. Walaupun lagi-lagi sayangnya ya, di masa sekarang itu kayaknya budaya itu udah hilang tuh. Jadi tinggal sedikit lah, tinggal sedikit uh, pria-pria muslim yang berani belajar ke istrinya. Biasanya sih kebanyakan gengsi. Gue juga nggak hmm. tahu kenapa bisa kayak gitu. Artinya budaya ya, budaya belajar ke istri itu sekarang udah hilang ya. Tinggal sedikit lah yang meraktekin. Bagusnya sih sekarang kita praktekin ulang aja gitu. Kecuali yang belum punya istri. Oke. Okay. Iya. Yeah. Lain kalau. <laughs> Gue mau ngomong gitu tadi. Lalu ambil duluan. Iya, <laughs> iya. Yeah, yeah. Oke, okay, bro. Gue serahin ke lo, bro. Oke, okay, sip, sip. Uh, lagi-lagi ya. Gue masih emes sih. Nggak beda jauh sama episode yang lalu. Tentang ya... Ya, lo belajar ilmu itu beneran cahaya bagi Islam. Dan segitu mulianya kan... Uh, mata Allah gitu, orang yang berilmu dan sebagainya gitu. Jadi, ibaratnya lo harus objektif lah, gak usah mandang-mandang uh, apakah itu mungkin istri lo atau mungkin anak lo, kayak Abu Bakar ke Aisyah kan, mungkin ke keluarga lo dan sebagainya gitu. Selagi berilmu ya, dan dia emang bijak ibaratnya lo, lo, lo emang harus belajar ke siapapun lah ibaratnya. Gue malah kayak itu lo, kata-kata yang Ali itu gak lo, yang kalau misalnya, yang mana tuh? aku adalah budak bagi orang-orang yang mengajariku, walaupun hanya satu uruf. Itu kan, iya oh, gitu. uh, Ali mau ngomong Jadi kayak ibaratnya segitu mulianya orang yang ngajarin lah ibaratnya gitu. Ya, dan sebagainya. Jadi 
semoga kultur ilmu dan pendidikan ini bisa lebih bangkit lagi lah di dunia Islam kita kedepannya gitu. Amin. Karena waktu kita ngobrol sama Edgar, Edgar kemarin dan juga setiap kali kita ngobrol tentang uh, kebangkitan umat Islam ya hampir dibilang faktor utamanya tentang il- pendidikan yang dibenerin nggak sih ilmunya benar-benar aja Jadi dan beberapa episode belakangan dan juga kita bahas kedepannya mungkin nggak akan jauh-jauh dari itu sih sebenarnya kayaknya dari masalah. Iya, kita kayaknya oh, iya, ya. iya, sekian dulu episode hari ini. Semoga bisa nambah insightnya dan teman-teman silahkan bisa explore lebih atau mungkin teman-teman punya uh, apa sih data yang lebih lengkap lagi itu mungkin punya referensi yang lebih bagus lagi bisa kabar ke kita ter taruh di komen aja nanti kita diskusi bareng. Oke, sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey,